0: ja, die Leute werden auch so ein bisschen müde der Online-Events. Also da muss man sich permanent was einfallen lassen und dann gleichzeitig auch immer noch drauf setzen, dass es dann im Nachgang noch äh, abgerufen wird. Und da ist man dann wieder bei so Themen, dass du auch über die Suche beispielsweise gefunden wirst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Content Marketing einfach erklärt. Ich spreche heute mit Dennis Schubi von der Game City Hamburg. Moin Dennis. Moin Henning. Wir wollen natürlich über die Game City Hamburg sprechen und euer Content-Marketing, aber um unsere Hörer erstmal kurz abzuholen, die Game City Hamburg ist eine Institution in der deutschen Games-Branche, kann man glaube ich sagen, schon seit vielen Jahren und auch über die Stadtgrenzen von Hamburg hinaus bekannt. Ihr seid wahrscheinlich das älteste und größte Netzwerk aus Gaming-Firmen in Deutschland, stimmt das so?
0: Ja, da, da finde ich auf jeden Fall vieles wieder, was du da schon äh, super einmal zusammengefasst hast. Äh, ich würde auch einmal, um alle ins Boot zu holen, die vielleicht jetzt sich nicht täglich mit der Frage beschäftigen, äh, gibt es eigentlich Computerspiele und digitale Spiele, die in Deutschland entwickelt werden? Ähm, und und äh, in Hamburg tatsächlich auch gerade im Speziellen gibt es da viele, die hier Spiele entwickeln. Und äh, tatsächlich, wenn man in die Historie guckt, dann, dann hat die Stadt das auch schon recht früh erkannt. Und wie du sagst, ist die Game City Hamburg dann einfach schon lange dabei, tatsächlich seit 2003. Das war in der Form deutlich früher, als andere Bundesländer gesagt haben. Sie sehen da eben auch wirklich Potenzial in Bezug auf Arbeitsplätze, auch natürlich die Firmen und Technologien, die dabei entstehen. Und seit 2003 gibt es entsprechend die Game City Hamburg, jetzt 17 Jahre später hat sich natürlich einiges äh, zum einen in der Branche getan, ähm, gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass viele Unternehmen, die damals dann nach Hamburg gegangen sind, ähm, dadurch prächtig entwickelt haben und für die sind wir jetzt eben in der Stadt der erste Ansprechpartner und haben quasi den Auftrag der Stadt Hamburg, dass wir da hier gute äh, Grundlagen schaffen für die Unternehmen, für die Mitarbeiter und für dieses gesamte Ökosystem, was auch äh, mit den Games-Entwicklern zusammenhängt.
1: Was bedeutet das genau? Also, was macht die Game City Hamburg und was ist deine Rolle dabei?
0: Also ich selbst bin jetzt seit anderthalb Jahren der Projektleiter von Game City Hamburg. Ich ja, hatte den großen Vorteil, dass wir jetzt ja mit dem zur Verfügung gestellten Budget der Stadt Hamburg, dass wir jetzt erstmals in der Historie von Game City ein eigenes, dediziertes, größeres Team aufbauen konnten. Das heißt, wir sind jetzt mittlerweile sechs Kolleginnen und Kollegen die da dran arbeiten und entsprechend ist eigentlich unser Tätigkeitsfeld recht breit. Also unsere Zielgruppe, würde ich jetzt mal definieren, sind hauptsächlich die Entwickler von Computerspielen, aber auch die Publisher, also die Unternehmen, die Spiele dann letztendlich herausbringen, sei es, wie es manchmal noch ist, in den Laden wirklich zu stellen oder aber eben auf den diversen Online-Plattformen. Dann richten wir uns auch sehr stark an Start-ups und Gründer, haben da einfach viele Unterstützungsangebote, aber auch Förderangebote, wo wir dann wirklich über Games City Hamburg auch Förderung vergeben. Und Studierende sind für uns auch ein wichtiger Faktor, weil wir hier in Hamburg auch ähm, ja, zehn Bildungseinrichtungen haben, die dedizierte Studiengänge haben für Spielerentwickler oder eben äh, Schnittstellen haben zum Gaming. Und das heißt, für alle diese verschiedenen Zielgruppen probieren wir da Programme zu schaffen. Und mittlerweile reicht es dann wirklich von Förderprogrammen ähm, mit wirklich größeren Budgets äh, bis eben vielen Veranstaltungen, die wir machen, aber eben auch dem Netzwerk ähm, Unternehmen Kontakte hier zu verknüpfen in
1: Hamburg. Über eins eurer Förderprogramme, das habt ihr nämlich gerade vor kurzem erst abgeschlossen, das Gameslift-Programm, darüber wollen wir später auch noch sprechen. Aber gibt es auch Gamesfirmen überhaupt in Hamburg, die nicht bei euch Mitglied sind?
0: Äh, also äh, zu dem Part hatte ich noch gar nichts gesagt. Also letztendlich äh, bei Game City Hamburg äh, gibt es so gesehen gar keine Mitglieder. Also das ist eine andere Struktur äh, wie beispielsweise andere Bundesländer. Also auch in anderen Bundesländern gibt es ähm, eben vergleichbare Einrichtungen zu uns. Bei uns in Hamburg ist es so, dass wir einfach für alle Unternehmen gleichermaßen da sind. Es gibt keinerlei Mitgliedschaftsstruktur und die Gelder, die wir dafür aufwenden können, äh, die bekommen wir eben von der Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt und setzen die bestmöglich ein, um hier für alle die äh, mit dem Thema Gaming äh, zu tun haben, äh, gute Grundlagen und Bedingungen zu schaffen.
1: Ach so, alles klar, verstehe. Ich dachte tatsächlich, dass äh, die Firmen, wo euch Mitglied werden würden, auch einen gewissen Beitrag bezahlen würden. Aber das hast du ja gerade schon gesagt, dass das eben gar nicht der Fall ist. Du hast aber auch gesagt, dass ihr ein Netzwerk seid. Ein Netzwerk lebt ja von Kontakten. Wie hat Corona da die Arbeit verändert? Also
0: in erster Linie für uns selber von Game City Hamburg ähm, ist es natürlich, dass wir unter anderen Bedingungen in 2020 sehr, sehr viele Veranstaltungen organisiert hätten in Hamburg, wo es wirklich darum geht, vor Ort zusammenzukommen. Das konnten wir natürlich äh, aus äh, allen bekannt allerseits bekannten Gründen in der Form nicht tun. Wo wir tatsächlich sehr, sehr großes Glück gehabt haben, ist, dass wir unsere größte Veranstaltung, die für 2020 geplant war, die Hamburg Games Conference, die konnten wir tatsächlich noch Ende Februar 2020 durchführen und waren wirklich noch so äh, allerletzte Minute, dass das ging und konnten dann noch 450 Leute zusammenbringen, also aus äh, Hamburg, Gesamtdeutschland, aber auch europäische Besucher und ähm, das in kleinerem Maße hätten wir übers Jahr verteilt öfter noch gemacht, das ist natürlich komplett weggefallen.
1: Trotzdem ist die Games-Branche ja schon eine Branche, wo man sagen kann, dass die von Corona eigentlich eher profitiert hat. Also zumindest die Unternehmen, die wirklich Spiele herstellen, deren Aktienkurse sind teilweise explodiert. Würdest du das für euch auch sagen? Habt ihr letzten Endes von Corona doch ein bisschen auch profitiert?
0: Also wenn ich, wenn ich jetzt spreche für die Hamburger Unternehmen, ähm, dann würde ich sagen, dass die Unternehmen sich insgesamt gut darauf einstellen konnten. Und man da auf jeden Fall auch die Vorteile sieht, die einfach ähm, die Games-Branche mit sich bringt. Also zum einen war die Umstellung auf das Homeoffice wirklich für alle Unternehmen, mit denen wir im Kontakt sind und gesprochen haben, war das wirklich schnell realisiert. Es wurde ja. auch schnell angeordnet, deutlich schneller als bei vielen eher alteingesessenen und vielleicht auch nicht so ähm, digital, ähm, ja, im Herzen digitalen Branchen. Und das ist natürlich ein großer Pluspunkt, dass man dann zum einen äh, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spricht, die erstmal technisch total versiert sind und wo aber auch im Hintergrund Strukturen da sind, die den Wissensaustausch und die Kommunikation eben einfach ermöglichen. Also das heißt, wenn, wenn wir hier von den größeren Unternehmen in Hamburg sprechen, dann ist natürlich auch da die Herausforderung, wie schafft man es, dass 400 Mitarbeiter immer alle auf dem Stand sind und wissen, woran gerade bei diesen komplexen Produkten gearbeitet werden. Das heißt, diese technischen Infrastrukturen, die funktionieren eben auch durch den Zugriff aus dem Homeoffice. gleichzeitig sind natürlich durch den Lockdown und auch dadurch, dass die Games-Branche immer einen, einen weltweiten Zielmarkt hat. Du entwickelst ja nicht mehr Spiele für irgendwie einzelne Länder, sondern eigentlich ist deine Zielgruppe immer weltweit, dann eben mit Schwankungen, wo du ein bisschen stärker bist. Und entsprechend ähm, waren natürlich viele Leute zu Hause äh, weltweit, äh, haben auch einen Zeitvertreib gesucht, ähm, haben da natürlich auch viel gespielt. Also das heißt, die Zugriffsraten sind auf jeden Fall angestiegen und gleichzeitig haben viele natürlich auch Spiele für sich entdeckt, um in Kontakt zu bleiben. Also heutzutage sind ja ganz viele Spiele, die eben auch ermöglichen, dass du da drin einen Voice Chat hast, dass du schreibst, dass du vielleicht sogar äh, dich sehen kannst und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass eigentlich dem Spielemarkt es vergleichsweise gut ging jetzt in dieser Zeit.
1: Ich glaube, das haben wir auch wahrscheinlich, oder du und ich vielleicht auch beide in unserem Alltag gesehen. Also ich saß natürlich auch hier immer im Homeoffice und... Ähm ja, wenn dann die Arbeit getan war, habe ich auch ab und zu noch mal was gezockt, wenn auch nicht mehr so viel wie früher, aber trotzdem Videospiele nehmen auch immer noch einen Platz in meinem Leben ein. Lass uns langsam mal zum Thema Content Marketing bei euch übergehen. Ich war mir, als ich dich angefragt habe, gar nicht ganz sicher, ob ihr es überhaupt Content Marketing nennt oder ob das bei euch eher noch PR-Arbeit ist, aber von der Thematik her oder von den Schwerpunkten nähern sich diese Bereiche ja auch immer mehr an. Bevor wir uns eure Kanäle jetzt mal genauer angucken, was sind eigentlich die Ziele eurer Kommunikation als Netzwerk, als Branchennetzwerk?
0: Ich, ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass, dass du auch überlegt hast, ob wir das Content-Marketing nennen oder nicht, weil ich auch gedacht habe, oh, okay, der Podcast heißt nochmal explizit Content-Marketing. Können wir dazu denn eigentlich so viel erzählen? Ähm, letztendlich ist es so, dass wir dass wir selber nicht so nennen, aber letztendlich kannst du das natürlich darunter fassen bei dem was wir tun. Äh, ich, ich würde es einfach jetzt äh, mit dem großen Überschrift Kommunikation äh, überschreiben. Und bei uns ist es insofern ganz interessant, dass wir eigentlich recht viele unterschiedliche Zielgruppen haben und auch entsprechend unterschiedlich natürlich kommunizieren müssen, ähm, um mal ein paar Beispiele zu geben. Wir haben natürlich jetzt in 2020 wirklich viele neue Dinge, ähm, ja, uns neu quasi überlegt, äh, gemeinsam mit der Stadt Hamburg äh, entwickelt und das muss man natürlich auch erstmal in die Köpfe der Zielgruppe bekommen, weil, wie ich schon sagte, Game City gibt es seit 2003, aber manche Angebote sind jetzt eben aus diesem Jahr ganz neu. Das heißt, da war dann eben in vielen Dingen die Herausforderung, dass wir jetzt auch wirklich die Informationen darüber, dass wir Förderprogramme anbieten, ähm, wo du eben als Spieleentwickler bis zu 80.000 Euro als nicht äh, ja, rückzahlbaren äh, Unterstützung bekommen kannst. Da mussten wir uns natürlich zum einen die Kanäle überlegen. Ähm, gleichzeitig haben wir auch immer den Auftrag äh, Hamburg äh, ja über Deutschlands Grenzen hinaus als äh, guten Standort für die Spielebranche zu positionieren. Also auch wenn mal Quasi auch Europa als Ganze schaut, dann muss sich Hamburg da eben in keinsten, keinsten Fall verstecken. Wir haben einfach viele Punkte, die dafür sprechen, dass man auch, ja, größere internationale Unternehmen, die einfach dann die Überlegung treffen, wo mache ich vielleicht noch ein Büro auch? Wo sind qualifizierte Mitarbeiter? Wo ist gute Infrastruktur? Also auch da möchten wir natürlich auf den Schirm geraten und mussten uns dann natürlich auch die Frage stellen, wenn jetzt große Konferenzen wegfallen, wo es dann eben viel auch um ja, darum geht, Leute vor Ort zu treffen, mit denen einfach zu sprechen. Wenn das alles nicht passieren kann, wie schaffen wir es, dass wir da trotzdem irgendwie wahrgenommen werden? Und einer der Schritte, die wir da gegangen sind, war jetzt eben, dass wir entschieden haben, dass wir, obwohl natürlich unsere Zielgruppe ganz häufig deutschsprachig ist, dass wir trotzdem den Switch gemacht haben und unsere gesamte Außenkommunikation äh, auf Englisch machen.
1: Ja. Ach so, das habt ihr jetzt vor kurzem erst umgestellt, weil mir ist das natürlich auch aufgefallen, dass jetzt ähm, auf eurer Website und auf Facebook und so, das alles Englisch ist. Ich habe, glaube, ich, es gibt nicht mal mehr eine deutsche Version der Website. Ist das richtig?
0: Ähm, die, die Webseite äh, wird jetzt dann auch in Kürze wieder auf Deutsch verfügbar sein, aber tatsächlich dieser Switch, äh, den haben wir jetzt schon Ende letzten Jahres vollzogen, dass wir gesagt haben, wir kommunizieren rein auf Englisch weil wir uns da schon von versprechen. Zum einen, wenn wir beispielsweise Startups und Gründer fördern und dann eben auch Plattformen bieten, sei es Veranstaltungen oder sei es bestimmte Aktionen, die wir hier machen, dann haben wir natürlich immer ein großes Interesse da daran, dass auch internationale potenzielle Partner, wie beispielsweise Publisher oder Investoren oder vielleicht am Ende auch irgendwie die, der Endkonsument, die Spieler, dass sie da auch direkt von abgeholt werden. Und gleichzeitig eben, wenn wir Konferenzen machen, wenn wir Ähnliches machen, dann bietet das natürlich die ein oder andere Herausforderung, so weil wir einfach alle äh, ja, Muttersprache nicht Englisch haben, aber gleichzeitig ist es eben eine internationale Branche und entsprechend haben wir uns da auch positioniert und wollen dann da auch auf Augenhöhe mit allen sprechen können.
1: Auf jeden Fall, ja, das ist sicherlich heutzutage wichtiger denn je, als so Typische Content-Marketing- oder Kommunikationskanäle nutzt ihr Website, Facebook, Twitter, LinkedIn und einen YouTube-Kanal habt ihr auch, wenn ich das alles so richtig beobachtet habe. Was ist denn so für euch der wichtigste Kanal?
0: Ein Kanal, hattest du jetzt gerade noch nicht genannt, den wir jetzt auch seit ähm, ja, einigen Monaten ähm, sehr intensiv nutzen, ist tatsächlich Discord.
1: Da wäre ich gleich noch drauf zu sprechen gekommen, aber wenn du es schon ansprichst, ja, dann äh, bezieh das doch gleich mal in deine Betrachtung mit ein.
0: Genau, also äh, Discord ist insofern ganz spannend, weil es ja eigentlich ähm, ja, komplett aus dem Gaming kommt, äh, jetzt gerade das Unternehmen selber, Discord, probiert sich da eben auch ein bisschen breiter aufzustellen und äh, auch immer mehr Themen und Communities, die jetzt keinen originären Gaming-Hintergrund äh, äh, haben, auf die Plattform zu ziehen.
1: Aber kannst du vielleicht, bevor du jetzt ins Detail gehst bei Discord, kannst du vielleicht für diejenigen, die nicht aus der Gaming-Branche kommen, nochmal kurz erklären, was Discord überhaupt ist?
0: Also letztendlich würde ich so beschreiben, dass äh, Discord in sich einfach viele Funktionen vereint, die wahrscheinlich viele auch von Tools wie Slack beispielsweise kennen. Also du hast eben ähm, deine verschiedenen Themen-Channels, ähm, du hast die Möglichkeit, deine eigene Community aufzubauen, ähm, kannst es dann letztendlich wie ein Forum nutzen. Das Spannende an Discord ist, dass es äh, technisch einfach sehr einfach ist, zwischen beispielsweise Video-Chat, Voice-Chat, Text-Chat hin und her zu wechseln ähm, und das gerade in der Gaming-Branche dann auch gerne für die unterschiedlichsten Dinge genutzt wird. Also sowohl eben, äh, wie schon gesagt, als Forum, dass man dann wirklich da ähm, Textnachrichten, News und so weiter posten kann, aber auch, das äh, Unternehmen das für die interne Kommunikation nutzen, das einfach Kolleginnen und Kollegen, den Voice-Chat nutzen und das sowohl bei der Arbeit als auch wenn es dann vielleicht im Feierabend geht und man gemeinsam Spiele spielt, aber gemein also noch in diesem Voice-Chat einfach drinnen bleibt. Das heißt wirklich technisch eine schöne Plattform und für uns insofern auch spannend, weil die Zielgruppe, die wir erreichen wollen, sind ja sowohl die, die Spieleentwickler in Hamburg als auch weltweit und ähm, in, ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und würde einfach mal sagen, in 90 Prozent aller Fälle kann ich sicher sein, ob ich jetzt mit jemandem sprechen möchte in Schweden oder in San Francisco, dass ich ihn höchstwahrscheinlich auch einfach im Voice-Chat über Discord anpingen kann. Und das macht natürlich manche Wege auch äh, ja sehr kurz.
1: Ja, ähm, krass. Also Discord ist sicherlich was, was ähm, in, ja, ja, traditionellen Unternehmen noch sehr wenig genutzt wird. Ist das denn auch ein Kanal, den du als, naja, für Content-Marketing relevant betrachten würdest oder für Kommunikation allgemein für euch, ähm, auch um eure Inhalte da zu teilen?
0: Also was für uns wirklich gut funktioniert, ist, dass wenn wir ähm, beispielsweise Veranstaltungen machen, dass wir dann auch immer probieren, den Leuten zu sagen, hey, die Veranstaltung endet natürlich hier an irgendeiner Stelle, aber wir können die Diskussion auch gerne fortführen und kommt dazu auf unseren Discord-Channel. Das heißt, da sehen wir schon, dass wir mehr kommen, also mehr Diskussion wirklich sehen als beispielsweise auf, auf Facebook. Also natürlich gibt es auch so etwas wie Facebook-Gruppen. Bei Facebook stellen wir fest für unsere Zielgruppe, dass gerade bei den Jüngeren es vielleicht nicht mehr die Plattform ist, wo man ja sicher ist, ob diese Person dein Facebook-Account haben und das aktiv nutzen ähm, und entsprechend, ja, also so als Verlängerung von Veranstaltungen finde ich sehr gut, gleichzeitig auch, wenn du deine eigenen Infos nochmal teilen möchtest, wenn du nochmal Updates geben möchtest, ähm, auch dafür funktioniert das für uns gut, also wenn wir beispielsweise eine News haben, die wir, die wir nach draußen bringen möchten, dann sind es eben äh, die Kanäle Pressemitteilung, alle unsere Social-Media-Kanäle, Website, aber eben auch Discords. Und dann probieren wir die Leute immer dort zu erreichen, ja, wo, wo sie sind.
1: Kurzer Einwurf in eigener Sache. Ich verdiene mit diesem Podcast kein Geld und benutze ihn auch nicht, um hintenrum irgendwelche Online-Kurse zu verkaufen. Das ist ein reines Hobbyprojekt. und natürlich freue ich mich über neue Hörer. Also, wenn dir das gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst oder mir eine Bewertung dalässt. Danke und jetzt geht's auch schon weiter. Okay, ja, also ich merke, Discord scheint für euch ein echt großes Thema zu sein, anders als in anderen Branchen wahrscheinlich, aber es funktioniert in der Gaming-Branche bei euch gut und hat von der Relevanz jetzt auch auf jeden Fall schon mit den anderen Netzwerken aufgeschlossen oder sogar überholt. Oder wie würdest du das beurteilen?
0: Ich, ich würde es aktuell eigentlich so beurteilen, dass die Leute, die du schon auf deinen Discord-Server gezogen hast, dass die in der Regel sehr engagiert sind und auch sehr gut Dinge mitbekommen wohingegen du ja sagen musst, wenn du jetzt auf vielen Social-Media-Plattformen unterwegs bist, wie auch auf einem Facebook, dass äh, selbst wenn du sehr viele Facebook-Freunde oder Abonnenten hast, ähm, du nicht mehr sicherstellen kannst, ohne jetzt da wirklich äh, immer auch ins Marketing-Budget zu greifen, dass die Leute einfach deine Post sehen und ähm, das ist natürlich so eine Entwicklung, dass viele Plattformen ja auch immer mehr in diese Richtung gehen, dass einfach die Reichweite, die man darauf erzielen kann, dass du die mit Paid äh, am Ende erzielst und das war natürlich vor einigen Jahren noch deutlich anders. Da hatte man das Gefühl, dass man die Leute, die man schon mal erreicht hatte, auf jeden Fall dann auch über seine äh, unbezahlten Postings erreichen kann. Ähm, da sind wir eigentlich sehr zurückhaltend, weil wir dann auch immer ganz genau überlegen, wo wir Marketingbudget einsetzen und entsprechend, ja, ja. Nehmen wir da jetzt auf Facebook oder Twitter aktuell nicht viel Geld in die Hand, sondern probieren da einfach so die Leute drüber äh, abzuholen, dass einfach möglichst viel Interaktion ist und deshalb die Reichweite gesteigert wird.
1: Ja, das ist natürlich schon spannend. Also auf Discord gibt es äh, wahrscheinlich keinen Filter, der sagt irgendwie, nur zehn Prozent deiner Follower bekommen auch tatsächlich mit, was du da postest.
0: G genau, also du, du bist natürlich nicht sicher, ob sie es denn am Ende auch lesen. Ähm, aber es, es verschwindet eben nicht so schnell, ne? Also es ist nicht so schnell dann irgendwie äh, weg. Und es ist ja auch eher meiner Ansicht nach so, dass, dass die meisten Plattformen äh, im persönlichen Feed genutzt werden. Und nur wenn du beim wirklich höher, also, also weitergehendes Interesse hast, dann klickst du dich vielleicht äh, durch die einzelnen Facebook-Seiten oder Twitter-Accounts. Aber meistens ist es ja so, dass man seinen Feed hat und ob du darin auftauchst, ähm, ja, das ist dann die große Frage, wenn du kein Geld in die Hand nimmst.
1: Ja, auf jeden Fall. Gibt es für euch denn noch andere wichtige Kanäle, E-Mail oder Eventseiten? Also ihr postet eure Events ja auch bei Eventbrite oder so zum Beispiel.
0: Also Eventbrite ist tatsächlich für uns aktuell mehr ein Ticketing-Tool. Also ähm, wir haben da weniger festgestellt, dass wir da groß Leute ähm, erreichen, die nicht über unsere originären Kanäle dann irgendwie auf Veranstaltungen aufmerksam werden. Da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht mit LinkedIn. Also gerade auch wieder durch den Ansatz, alles auf Englisch, selbst wenn es dann oftmals in Hamburg ist, beziehungsweise natürlich mit Hinblick auf das Jahr 2020, waren ja, war ja für uns an irgendeiner Stelle die Frage, das, was wir eigentlich als Präsenzveranstaltung geplant haben, wie viel davon können wir ins Digitale machen äh, bringen? Und äh, um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, wir hatten eigentlich äh, für 2020 eine Veranstaltungsreihe, uns überlegt, wo wir rundum an den verschiedenen Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen in Hamburg einfach Paneldiskussionen machen wollten, denn die Studierenden dazu einladen wollen. Und der Gedanke war, dass die Studierenden eben auch die unterschiedlichen Hochschulen besuchen und gleichzeitig wir die thematisch so abholen, dass wir so ein bisschen über Berufsbilder in der Branche sprechen. Und so einen Abgleich machen, okay, was denken eigentlich Studierende, wie das Arbeiten als Game Designer beispielsweise ist, als Programmierer. Und auf der Bühne sitzen eben Leute, die das seit Jahren machen und da so ein bisschen wirklich aus der Praxis berichten können. Das war wirklich im kleineren Rahmen als Präsentveranstaltung geplant. Jetzt durch den Übertrag in online hatten wir dann plötzlich Teilnehmer irgendwie aus New York oder weltweit. Also das war jetzt eben auch etwas, wo wir gesagt haben, das spielt uns natürlich gerade total in die Karten dass wenn du denn dein Event äh, auch über LinkedIn oder andere Kanäle so bewerben kannst, dass eigentlich klar ist, okay, es hat irgendwie einen Hamburg-Bezug, aber letztendlich das Thema ist eben gleichermaßen relevant, ob du jetzt in Deutschland bist oder außerhalb und ähm, das hat dann für uns auch sehr gut funktioniert dieses Jahr.
1: Das äh, hat ja dann im Prinzip schon auch Vorteile mit sich gebracht. Habt ihr da denn konkrete Ziele, die ihr da verfolgt, wenn ihr so einen Stream dann startet? Also sagt ihr am Anfang so, wir möchten jetzt aber schon ganz gerne mindestens ähm, 500 Zuschauer haben jetzt zum Beispiel auf diesen Stream oder ist das für euch zweitrangig?
0: Also für uns ist es eigentlich jetzt das Learning, äh, das über die letzten Monate ähm, ja, mit den mit den Online-Events, es gab irgendwie in meinen Augen in äh, ja, Mitte 2020, so eine extrem Ausprobierphase, also dass keiner so richtig wusste, wo geht es denn jetzt mit den Online-Events hin und aber auch noch auf Seiten der Zuschauer ähm, auch noch so ein bisschen Neugierde da war, also man hat mal alle Tools durchgetestet, man hat mal irgendwie äh, das Tool gemacht, man hat mal diesen Chat benutzt, äh, man hat Interaktionsformen irgendwie mit reingebracht, äh, wo dann die, die Leute teilweise auch selber aktiv werden konnten und gegen Ende des Jahres haben wir eben festgestellt, dass ähm, ja, man einfach immer so kalkulieren muss, dass du eine sehr hohe äh, No-Show-Weight hast, weil das einfach natürlich total nachvollziehbar ist, wenn du äh, in deinem Kalender vielleicht stehen hast, dass um 18 Uhr diese Online-Veranstaltung da passiert ähm, und du dich vielleicht in deiner Wohnung befindest. Ähm, und es sind natürlich tausend Gründe, äh, die dann dafür sprechen, ja, okay, schalte ich mich jetzt noch ein oder nicht? Das heißt, das ist einfach etwas, was wir gemerkt haben, ähm, man, man muss den Aufwand dann auch so halten, dass man ähm, ja auch damit zufrieden ist, dass quasi live vielleicht äh, zum gleichen Zeitpunkt gar nicht so viele Leute schauen, aber die Inhalte so interessant machen, dass sie dann auch irgendwie im Nachgang noch über äh, Abrufe auf beispielsweise YouTube äh, dann noch nach und nach gefunden werden. Und das heißt, es wäre schön, wenn man wirklich sehr viele gleichzeitig live dabei hat, aber auch, was ich beobachtet habe, bei großen Branchenkonferenzen, ja, die Leute werden auch ein bisschen müde der Online-Events, also da muss man sich permanent was einfallen lassen und dann gleichzeitig auch immer noch drauf setzen, dass es dann im Nachgang noch abgerufen wird und da ist man dann wieder bei so Themen, dass du auch über die Suche beispielsweise gefunden wirst, weil du entsprechend äh, starke Schlagwörter oder auch wirklich einen Fokus hast auf einzelne Veranstaltungen, worüber du denn auch noch gefunden werden kannst.
1: Ja, da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil Eventplanung ist ja auch oft Aufgabe von Marketingabteilungen und jetzt, wo alles digital stattfindet, ähm, ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt, ihr habt ja auch gerade ein großes Event gehabt, das war der Abschluss eures GamesLift-Programms. Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was das GamesLift-Programm ist, also euer inkubator und ja, wie ihr eben auch vorgegangen seid, um diesen Livestream zu organisieren, der im Dezember 2020 jetzt war.
0: Ja, genau, wir haben seit 2020 in Hamburg ähm, jetzt mit der Prototypenförderung ein Programm, wo es letztendlich darum geht, ähm, du kannst dich äh, als Spieleentwickler oder als Unternehmen darauf bewerben, dass du einen Prototypen entwickelst. Und am Ende ähm, können wir eben bis zu 80.000 Euro durch Game City Hamburg von dieser Entwicklung fördern und die Zielsetzung ist immer, dass die Unternehmen mit diesen Prototypen dann in der Lage sind, ähm, weitere Investoren oder Partner zu finden oder aber wenn die Zielsetzung ist, dass man direkt an den Endkonsumenten dran geht, dann gibt es ja auch Möglichkeiten wie Crowdfunding oder äh, bezogen auf die Gamesbranche Early Access, dass du eben schon wirklich äh, Spieler findest, die dein Produkt kaufen. Aber allen klar ist, das ist noch in der Entwicklung. So und das heißt, was wir da als Angebot haben, ist, dass wir sagen wir suchen Teams und Entwickler, die wissen, was sie tun und die brauchen einfach nur eine Anschubfinanzierung, damit sie ähm, ja, das umsetzen können und diesen Prototyp entwickeln können. Und dann haben wir eben nochmal drauf geschaut und gesagt, äh, es gibt ja auch noch äh, eine Zielgruppe, die wir unterstützen möchten, die vielleicht noch einen Schritt davor ist, ähm, die vielleicht jetzt gerade erst vor der Herausforderung steht, ihr erstes kommerzielles Spiel zu entwickeln. Und dafür haben wir dann den äh, Inkubator äh, konzeptioniert, und haben uns da ähm, ja, sehr viele Gedanken im Vorfeld gemacht, äh, die jetzt dann alle sehr schön zusammengekommen sind äh, im letzten Inkubator. Dass wir eben gesagt haben, wir nehmen bis zu fünf Teams in ein Batch rein. Ähm, da haben wir ein dreimonatiges Programm und im Rahmen diesen dreimonatigen Programms, ähm, wenn du fünf verschiedene Entwicklerteams hast, dann gibt es natürlich sehr viele Fragen, die alle Teams gleichermaßen betreffen und wo es dann sein kann, dass das eine Unternehmen oder der eine solo sich da entsprechend äh, schlau macht, sein also Wissen direkt mit den anderen teilen kann. Aber natürlich der große Benefit, ähm, was wir äh, bieten, ist, dass wir einfach so viel wie möglich Input aus äh, der Branche reinholen und dafür dann eben ganz viele Experten gewonnen haben. Und ähm, ja, wir vom Projektmanagement bis eben Marketingstrategien, äh, Release Strategien, dass wir da wirklich sehr, sehr viel äh, Teams drauf vorbereitet haben. Und um das am Ende auch äh, gebührend äh, zum Abschluss zu bringen, haben wir dann unsere Games Graduation äh, im Dezember gehabt und entsprechend unter höchsten Hygienemaßnahmen äh, da eine äh, Live-Show gemacht um einfach nochmal die Teams präsentieren zu lassen, was sie in den drei Monaten erreicht haben und das hat uns total darin bestätigt, dass ähm, ja, du in diesen drei Monaten wirklich äh, viel erreichen kannst und äh, entsprechend wollten wir dann eine gute Bühne bieten und haben dann äh, ja, ent entsprechend das Ganze äh, auch geplant.
1: Genau, also ihr habt da eine Show gemacht, wo einige Leute von euch vor Ort waren. Ich habe auch reingeguckt kurz und ähm, ihr habt das dann aber auch natürlich per Livestream übertragen. Was waren da denn so die größten Herausforderungen dabei? Also ich kann mir ja vorstellen, dass so einen Livestream dann zu machen, das hat ja schon so einige Tücken wahrscheinlich.
0: Also letztendlich bezogen auf den Livestream haben wir uns da eben einen guten Technikpartner gesucht. Ähm um uns dann eben auch darüber klar zu sein, dass wir uns da um die Technik äh, keinen Kopf machen müssen. Äh, was wir uns eben gleichzeitig überlegt haben, ist neben dem normalen Chat, ähm, dass wir dann auch noch äh, ja ein, ein Miro-Board benutzen. Ähm, und Miro ist ja letztendlich, wenn du so möchtest, äh, digital Post-its kleben. Und äh, da haben wir eben unsere Zuschauer auch nochmal explizit immer gebeten, äh, dass sie neben Feedback auch äh, ja einfach Nachrichten da lassen für die Teams. Und da waren wir am Ende auch sehr froh, dass da eine hohe Interaktion war und wir auf dem Wege eben auch wirklich so diesen Rückkanal nochmal mehr nutzen konnten. Und ähm, letztendlich die, die allergrößte Herausforderung war natürlich äh, zu dem Zeitpunkt, als wir es durchgeführt haben, die Hygienemaßnahmen. Weil wenn du auf der Bühne äh, die 1,5 Meter zwischen den verschiedenen Sprechern jederzeit Kniebel äh, einhältst und du aber manchmal dann drei Leute da hast, dann äh, ist es schon mal mehr als eine Kamera, um überhaupt die Leute dann auch einfangen zu können. Also ähm, ja, das ist in Corona herausfordernd, aber es ist alles machbar.
1: <lacht> ja, und ihr habt es ja auch geschafft. Es ist alles gut über die Bühne gegangen. Und ich glaube, die, die da beteiligt waren, die haben sich auch gefreut, dass sie ihre Projekte dann eben vorstellen konnten. Und ich finde aber auch spannend, wie du gesagt hast, dass ihr eben auch die Interaktion mit den Zuschauern haben wolltet über dieses Miroboard und über den klassischen Chat eben auch. Jetzt habt ihr da ein langes Video wahrscheinlich am Ende bekommen. Ähm, was habt ihr jetzt noch mit diesem Video vor? Macht ihr da zum Beispiel noch Einzelclips draus, um sie nochmal extra auf Social Media zu vermarkten? Oder was ist der Plan?
0: Also bezogen auf äh, unsere Abschlussveranstaltung werden wir da auf jeden Fall Ausschnitte für nutzen, wenn wir in 2021 wieder in die Bewerbung gehen äh, des nächsten Inkubators. Also auch da suchen wir dann ja wieder Teams, äh, die für drei Monate in Hamburg äh, in diesen Inkubator reingehen. Mit diesem Video speziell haben wir jetzt äh, noch keine weiteren Pläne, aber was für, äh, ja, in 2021 bei uns eben total relevant wird, ist, dass wir mehr im Bereich Bewegbild machen. Das ist dann eben auch wieder das Thema, ähm, ja, das, was unsere Zielgruppe gerne konsumiert, äh, das möchten wir natürlich entsprechend auch nutzen, um sie dort zu erreichen. Und ähm, deshalb haben wir da eine Videoreihe konzeptioniert, die wir dann eben auch zu verschiedenen inhaltlichen Themen äh, ausspielen werden. Und ähm, das heißt, Bewegtbild wird für uns äh, gerade ja, ein zunehmend größeres Thema.
1: Ihr selbst seid aber ja kein Spieleentwickler. Also wo bekommt ihr dann für diese Videoreihe das Material her und was, was macht ihr da genau? Muss man sich das vorstellen, so ein bisschen wie Trailer auch zu spielen? Oder ist das eher so, dass jemand von euch vor der Kamera steht und was erzählt?
0: Also wir wollen eigentlich da so, so ein bisschen zweigleisig fahren. Also in der Zielrichtung ist es, dass wir auf jeden Fall Inhalte vermitteln. Also wir gucken uns ganz genau an, was sind denn solche Fragen, die unsere Zielgruppe ähm, ja, bei beispielsweise YouTube oder bei anderen äh, Videoplattformen eingibt. Ähm, und dann eben zum einen eben diesen Auftrag zu erfüllen, äh, Tutorial-Videos, dass du dann wirklich Informationen an die Hand gibst aber äh, unsere Zielsetzung ist, dass wir eben den, den Absender zu jeder Zeit klar machen ähm, und letztendlich soll der Absender dann eben als äh, Spielestandort Hamburg wahrgenommen werden, weshalb wir dann zum einen eben äh, Tutorial sein wollen, zum anderen dann aber auch äh, Standortmarketing, aber das Ganze eben nicht äh, im Werbeclip-Style, sondern einfach, äh, ja, dass viele der Expertinnen und Experten, die dann da zu Bord kommen, einfach diesen Hamburg-Bezug mitbringen und auch eben entsprechend durch die Bilder, die wir dann äh, zeigen werden letztendlich.
1: Dafür wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal viel Erfolg und möchte jetzt gerne noch fragen, ähm, Ja, du hast es ja auch schon erwähnt, ihr seid Teil der Hamburg-Kreativgesellschaft. Seid ihr da jetzt so die einzige Sparte, die in letzter Zeit Spaß hatte?
0: <lacht> also äh, tatsächlich... Die Hamburg Kreativgesellschaft ist ist mittlerweile recht groß, was uns natürlich auch freut. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, deutschlandweit sind wir da auch die Einrichtungen, die einfach am meisten Mitarbeiter haben. Und letztendlich, wo wir zuständig sind für die Spielebranche in Hamburg, sind unsere Kolleginnen und Kollegen eben für auch die weiteren Zweige der Kreativwirtschaft zuständig. Also beispielsweise Next Media Hamburg hat letztendlich Endlich die Content-Produzenten äh, als Zielgruppe, das heißt, das geht vom Verlagshaus, aber auch eben äh, Videoproduzenten, also da geht es immer um das Thema Content, gleichzeitig äh, machen wir viel zum Thema äh, Musikwirtschaft, also wirklich viele verschiedene Bereiche und ähm, je nachdem, äh, auf welche Teilbranche man gerade drauf guckt, sind natürlich die, die Herausforderungen komplett andere. Und das ist dann bei uns das Spannende, dass wir uns natürlich auch oft Dinge überlegen, um so solche Schnittstellen zu finden um zu sagen, okay, wo können wir vielleicht nochmal die verschiedenen Branchen zusammenbringen und sei es dann eben wirklich Veranstaltungsformate oder eben auch, dass, dass man die die Kommunikation auch entsprechend anders ausspielt, damit man mehr diesen, diesen Austausch nochmal forciert zwischen den verschiedenen äh, ja, Zweigen.
1: Ja, verstehe. Da kann man sich sicherlich gegenseitig auch unterstützen und wenn es auch nur mit Know-how ist oder so. Ich will auch noch mal ganz kurz zurückschwenken auf die digitalen Events, weil da habe ich jetzt eine Frage eben noch vergessen. Und zwar würde mich noch interessieren, also werdet ihr mehr auf digitale Events setzen in Zukunft, auch weil sie vielleicht günstiger sind in der Durchführung?
0: Also ich glaube, dass vieles von dem, was wir ausprobieren konnten und äh, gelernt haben in 2020, dass das eigentlich ja, langfristig oftmals eine gute Ergänzung ist. Also einige Dinge äh, hat sich eben herausgestellt, die auch zu unserem Kernauftrag gehören. Die lassen sich online nur sehr schwer wirklich abbilden und da würde ich jetzt in erster Linie wirklich ähm, ja diesen ähm, Networking und ähm, wirklich persönlichen Faktor nochmal irgendwie herausstellen wollen weil ich habe mir viele verschiedene Tools angeguckt, aber wirklich dieses beiläufige, du bist auf einer Veranstaltung, guckst vielleicht einmal durch den Raum, siehst da hinten eine Person oder Personengruppe, gehst hin, sprichst, kommst ins Gespräch, jemand anderes kommt hinzu. Also mir ist noch keine digitale Plattform aufgefallen, wo die Leute zum einen in der Stimmung sind, um auch wirklich so dieses dieses Networking zu betreiben, zum anderen, das eben aber auch in irgendeiner Form ungezwungen ist. So, das heißt das fehlt schon. Was wir in 2020 sehr spannend fanden, weil das für uns eben auch große Relevanz hat, ist, wie die Gamescom jetzt letztendlich aussah. Also die Gamescom, die normalerweise von, von Bildern lebt, wo 400.000 Leute in Köln zusammenkommen und dann ist die Nachricht, ja gut, in Köln wird niemand sein. Dann ist natürlich erstmal so die großen Fragezeichen überall, ja wie kann das Ganze dann aussehen? Und äh, da waren wir äh, super happy, dass wir da auch entsprechend äh, ja, mit einer Firma aus Hamburg wieder eine technische Lösung entwickelt haben, quasi zum äh, ja, Gamescom 2020 und dann ersten digitalen Messestand hatten. Und äh, das Ganze aber eigentlich in der Variante als Browser-Game, also das, dass du dich äh, durch eine große Online-Welt durchklicken konntest. Und ähm, das ist auch etwas, was wir vom Gedanken äh, fortführen möchten, weil da sehr viele. Sachen drinnen stecken, die eben auch äh, ja, einfach funktioniert haben ne? Also für, für die Zielgruppe von uns.
1: Das klingt ja echt spannend. Kannst du zu dieser diesem Browser-Game in Anführungsstrichen, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ähm, ja, letztendlich, ähm, was zur Gamescom da passiert ist, ist, äh, dass es mit der Indie-Arena-Boost ähm, gibt es einen Gemeinschaftsstand ähm, und wenn die Gamescom regulär veranstaltet werden kann, dann ist dieser Gemeinschaftsstand letztendlich Ausstellungsfläche für Indie-Entwickler weltweit. Das heißt, wenn du an diesen Stand bist, dann gehst du da lang und innerhalb weniger Meter triffst du die verschiedensten Teams und Entwickler mit ihren Produkten aus allen Ländern der Welt. Und das bringt natürlich auch irgendwie viel Verknüpfung und wirklich die Möglichkeit, schnell dir einen Überblick zu verschaffen, was, was gibt es denn da weltweit, gerade auf dem Markt, wo sind vielleicht Trends, was sind da für spannende Projekte und das wurde eben rübergeholt ins Digitale. Und letztendlich äh, gab es zur Gamescom noch den Ansatz, den ich damals äh, sehr schön fand, der aber auch gezeigt hat, dass der natürlich sehr aufwendig ist, dass die Spiele sich mit einem Editor selber ihre digitalen Stände äh, zusammenbauen konnten. Was natürlich dazu geführt hat, dass, äh, wie Spieleentwickler eben sind, äh, sich da eigentlich überschlagen wurde, ist mit den aufwendigsten Ständen, äh, mit, mit coolen Grafiken was, was super schön anzugucken war, was dann aber auch gezeigt hat, dass die die quasi Lesbarkeit äh, der Besucher, also du, du wärst überschlagen, sagen wir es so rum, wenn, wenn jeder einfach die Möglichkeit hat, den den Stand so abgedreht und äh, so bunt äh, zu machen, wie er möchte, dann wärst du vielleicht als Besucher nicht mehr so gut da durchgeleitet. Und das heißt, äh, das waren eben auch Learnings und äh, dieses Hamburger Unternehmen, die äh, die Plattform anbietet, die haben entsprechend auch die Learnings rausgezogen und ein paar Sachen zurückgeschraubt, äh, eigentlich in Funktionalitäten, die aber dazu dienen, dass es jetzt noch mehr ähm, ja vielleicht den Charakter hat von von wirklichen äh, Veranstaltungen, also dass du eine Messe abbilden kannst, dass du äh, Konferenzen abbilden kannst und ähm, das das finde ich total spannend, weil weil du dann was spannenderes schaffst, als einfach nur zu sagen, guck mal hier, hier sind unsere Aussteller, hier ist der Link zur, zur Seite, sondern du kannst dann eben auch so etwas machen, du hast da kleine Avatare, dann hast du Dialoge mit denen, kannst quasi so Frage-Antwort-Spiel machen und das ist ein sehr viel spielerischer Ansatz, als einfach nur zu sagen, hier ist unsere digitale Messe, scroll dich da mal durch, viel Spaß.
1: Ja, das stimmt. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Spieleentwickler da dann abgegangen sind und jeder einen noch krasseren Stand haben wollte als der andere.
0: <lacht> das war eine ziemliche Competition. Also muss man echt sagen, das war auch extrem viele Teams. Also normalerweise ist es auch so, wenn, wenn die Gamescom ist, dass dieser Stand irgendwann einfach an physikale Grenzen kommt und dann werden eben auch Bewerber nicht mehr zugelassen, weil einfach der der Messestand begrenzt ist, aber digital konnte natürlich jetzt noch voll ausgereizt werden. Und ähm, ja, das, das waren, waren echt äh, sehr, sehr schöne Sachen, die Ihnen da eingefallen sind.
1: <lacht> ja. Du, Dennis, wir haben jetzt äh, fast 40 Minuten lang über die Games-Branche gesprochen und es war sehr interessant. Ähm, zum Schluss würde mich aber natürlich noch interessieren, was spielst du denn selber gerade so?
0: Also bei mir ähm, ist es so, dass ich eigentlich die Spiele, die ich am liebsten spiele, sind die, die am wenigsten zu meiner äh, Lebenssituation passen. Ähm, einfach äh, ja mit äh, Nachwuchs äh, hat man dann irgendwie als Elternteil nicht mehr so viel Zeit, wie vielleicht äh, damals Spiele zu spielen. Äh, letztendlich sind es aber solche Spiele, äh, die ich am liebsten spiele, wo du dich hundert äh, Stunden eigentlich in, in eine andere Welt äh, reinfinden kannst. Und ähm, ja, entsprechend spiele ich sehr oft äh, die Anfänge von Spielen, äh, stelle fest, wie gut mir das Ganze gefällt, um dann äh, zu realisieren, okay, du wirst niemals das Ende dieses Spiels sehen. Aber äh, was war
1: denn das Letzte, was du durchgespielt hast?
0: Oh, durch, ähm, muss ich mal kurz überlegen. Also ähm, ich bin bei diesen ganzen Brocken äh, immer irgendwo eigentlich ausgestiegen. Ah, das habe ich mal wirklich durchgespielt. Das ist sehr, sehr lange her. Ich,
1: <lacht> okay, bin, ich, ich
0: bin immer eher äh, dabei, mir den Überblick zu verschaffen, spiele spiel sehr viele unterschiedliche Sachen, aber dass ich ein Spiel durchgespielt habe, dann muss ich fast an meine Studienzeit denken.
1: <lacht> okay, ja, bei mir ist es nicht so lange her äh, und als nächstes wird mich jetzt wahrscheinlich Cyberpunk beschäftigen, weil ich The Witcher 3 sehr cool fand damals.
0: Das ist natürlich wieder so ein Ding, ne? 100 Stunden, aber äh, ja, ich, ich äh, das mal sehen, wie viel ich davon sehen werde. <lacht>
1: <lacht> ja, ich drücke dir die Daumen, dass du möglichst viel davon erkunden kannst von der Welt in Cyberpunk. Und ja, auch sonst drücke ich euch natürlich die Daumen, dass oder drücke ich uns allen die Daumen, dass 2021 vielleicht auch wieder ein bisschen normaler wird als 2020, dass auch wieder mehr Veranstaltungen vor Ort tatsächlich möglich sind. Und ansonsten haben wir jetzt gelernt, dass auch digitale Events Spaß machen können und erfolgreich sein können. Dennis, vielen Dank für deine Zeit.
0: Vielen Dank, Henning.